0: Yetersiz Vakiye. Yetersiz Vakiye hoş geldiniz. Ben Yamaç Serkan Çakarer. Ee, Serkan bu hafta özel bir program yapıyoruz Yetersiz Vakiyede ilk kez. Haftanın olayları yok. Tepki konumuz var.
1: Konumuz telif hakkı denilen şey. Telif hakkı. Evet. Ve de bununla bağlantılı çalıştay tabii ki. Yani
0: sanırım sektördeki en fazla kafa karışıklığına sahip olanlardan bir tanesi telif hakkı nedir mesela? Ya da telif nedir? Belki işin böyle biraz ile başlamak iyi olur. Ya bu telif hakkına sahip olanlar kim? Bir önce onunla başlayalım istersen. Ve
1: sinema tarafını tabii insanlar bilmiyorlar. Şimdi hep bir müzikçilerle ilgili biraz bir bilgi var. Bence sinemadaki teliflerin ne olduğu ile ilgili hani sinema sektöründe çok fazla bir bilgisi yok. Komik yani bu ama böyle bu. Biraz istersen dediğin gibi yani evet. bizim meşhur... İstersen
0: eser sahibi kim? Onunla bir başlayalım. Yani sinemada mevcut kanuna göre şu andaki fikir ve sanat eserleri kanunda eser sahipleri kim? Hani bir bahsedelim. Tabii ki senarist... Bizde senaryo ve diyalog yazarı diye geçiyor kanunda, yönetmen,
1: besteci, özgün müzik bestecisi diye geçiyor da,
0: üç tane eser sahibi var. Evet. Oyuncular
1: ve yapımcılar, yapımcılar da bağlantı, eser sahibi diye geçiyorlar. Bu en azından 95'ten itibaren böyle. Türkiye'de 1995'e kadar böyle biraz daha Anglo-Sakson bir model var ve yapımcı filmin eser eserin sahibi sayılırken 95'te işte bizim bu uyum yasaları şu bu vesaire işte artık ne diyorsanız onun adına ona geçip kıta Avrupası modeli olan yani bütün Avrupa'nın tamamında olan işte eser sahipliğini yönetmene, senariste ve özgü müzik bestecisine yapımcıyı da, oyuncuyu da bağlantılak sahibine dönüştüren bir model ortaya çıkınca hem o zamana kadarki telif yasasından dolayı eser sahipliği değişti hem e, mesleki örgütlenme değişti.
0: Sesan vardı mesela. sesan aslında Tabii. eser sahibi. Evet. <gülüyor> Ve yapımcıyı iki tarafı da temsil ediyordu. Evet. Şimdi mesela eser sahipliği olarak kaldı. Ee, yapımcı meslep değil evet. ama aslında üyeler eser sahibi değil.
1: Yapımcılar... İşte nasıl biz 80 öncesi 80 sonrası diyoruz. Telif'te de bir 95 öncesi 95 sonrası oluştu. Ama bizim hani konuşacağımız her şey aslında birazcık bu bugüne ait yani bugünden bahsetmek Ve şu anda
0: istiyoruz. bunun hani meslek bilgilerin yansımasına baktığımız zaman Türkiye'de 10 tane meslek birliği var. Sinema Üç, alanında. Sinema alanında. 3 tane yapımcı meslek birliği var. Bizim de yönetim konuluğumuz sinema eseri yapımcıları mezhep birliği var. Yapımcı tarafında 6 tane eser sahibi meslek birliği var ki bunların arasında bir tane belgeselcilerin de meslek birliği var. O da eser sahibi meslek birliği ama onun için de yapımcılar var. Ve bir tane de bağlantılı hak sahibi olarak oyuncu meslek birliği var. Evet. Durum Böyle aslında. Da dağınıkta bir yapı var. Peki yani bu telif hakları kanunu nereden nereye gitti? Hani baktık biraz önce 50 yıllarda yapılmış ilk. Tabii. Sonra da bir sürü revizyon görmüş aslında. Ve dediğin gibi en kapsamlı revizyonlar işte 90'lı yıllarda yapılmış. 2000'li yıllarda yine 2004'lerde tekrar bir revizyon olmuş. Gördüğünüz kadarıyla. Aslında uzun yıllarda bir değişiklik yapılmaya çalışılıyor kanunda. Ee, hani bu bir yıllık iki yıllık mevzu değil. Telif hakları kanunu en azından ben hani kendi 10 sene düşünüyorum? 10 senedir Hadi yani yeni bir kanun lazım yapalım denilen şey. Niye yeni bir kanun yapılmaya çalışılıyor? Hani eksik olan şey ne? Önce bir da başlayalım istersen.
1: Şimdi tabii sinemadaki eksik olan şey çok temel bir şey. Sinemada telif toplanamıyor. Sana şöyle bir soru soracağım. Ee,
0: kim olduğunu söylemeyeceğim ama telif hakları genel bir bir tanesi telefon açıp en son 5 yıl içinde diyelim. Türkiye'de ne kadar telif toplanıyor diye sordu.
1: sinema alanında değil mi? geliyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mu sinema sektöründeki insanlar da bunun farkında değiller telif hakları genel müdürü sana telefon edip işte o zamanın telif hakları genel müdürü sevgili Yamaç sinemada ne kadar telif toplandı bu sene diye sorabiliyor. Yani bu tabii fecaat bir durum yani. Şimdi burada bence birazcık hani bu teliften ne olduğundan biraz bahsedelim. Biraz da sinemadaki telifler ne? Çünkü şöyle bir şey de var bizim sektörde. Ya müzikçiler telif topluyor biz niye toplayamıyoruz? Hani bu sanki bizim sektörümüze ait ...bizim sektörümüzü özel ya da bu sektördeki insanların e, işte şahsına ait beceriksizlik, kifayetsizlik, tembellik falan filan gibi davranıyor. Ya da
0: oyuncular ve seneslerden özellikle yani bizim telif hakkımız gasp ediliyor devamlı. Hani bunları da çok duyuyoruz.
1: Evet yani bunların yani hukuki sebepleri var. Üretimden kaynaklanan farklılıklar var müzikten. Bir de de bir başka unsurlar da var. Biraz onları da birazdan bahsedeceğiz. Ama
0: ne, ne, ne olmuyor? Belki oradan başlamak. Yani Avrupalılar Avrupa'daki sistemde ne istiyordu, Türkiye'de ne işlemiyor? Evet. En temel, biraz belki basitleştirip şu andaki hani kanun çalışmalarını da yaptığım için. Bu arada bu programı niye yapıyoruz? Şu anda çünkü bir çalıştay yapılıyor. Belki bu program bittiğinde bitmiş olduğunu bilmiyorum ama e, sen üç haftaları katılıyorsun. Evet. E, yakınlarda işte Ankara'da aya olacak. Belki bitmiş olabilir program hani yayına girdiğinde. E, ve telif hakları kanunda revize edilmeye çalışılıyor. Çok da bizim anlamadığımız sebepten dolayı şu anda niye revize edildiğini anlamıyoruz. Çünkü Avrupa Birliği'nden uzaklaştığımız bir dönemde.
1: Avrupa Batı ile uyum bir hani öyle bir sorun da yok. İşte sektörden bir yani en az sinema tarafından bir talep olmadı. Biz biliyoruz yani. Sinema tarafı şimdi kalktı da niye bu telif kanunuyla ne yapacağız biz? Tabi yani yıllardır bir şikayet var, toplanamıyor, edemiyor diye ama hani böyle bir dönem şey şimdi ben orada şöyle bir şey hissettim aslında. Ee, muhtemelen yani e, esnaf dediğimiz işte esnaf odalarından, otelcilerden bir takım şeyler var bakanlığa, şikayetler Bak, var. var. Evet, yani ekonomi de kötüye gidiyor, daha dönemdeyiz. Da i̇şte müzikçiler bizim üstümüze geliyorlar, i̇şte faiz paraları isteniyor falan. Bir kere böyle bir pres var oradan. Şimdi bizde şöyle bir komik durum da var. Bizim Sinema Genel Müdürlüğü ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü Kültür Bakanlığı'nın içinde. Fakat Kültür bakanlığı da aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğu için yani turizmcilerin şikayetlerinden dolayı aslında bir arabuluculuk, Bir çıkar çatışması da e, tabii. E, tabii. yani o yüzden komik de bir durum oldu. Şimdi biz gittik, hakları konuşacağız. Karşımıza otelciler oturuyor bizim. Hani ben hiç böyle bir... Kullanıcı olarak gitmişsin galiba sen. Ee, onu da anlatacağım. Evet, bana kullanıcı da dediler. Ee, şimdi bir kere böyle bir talep var. Yani i̇ki, tabii ki Avrupa'da imzacısı olduğumuz bir takım anlaşmalardan dolayı işte kanunun içine koymamız gereken bir takım talepler var. WIPO var. İşte WIPO başta olmak üzere. işte e, En son anlaşmalara Marakeş sözleşmeleri falan imzalandı vesaire oldu. Şimdi böyle bir şey var. Do ondan gelen bir istisnalar maddesi var. Ee, gene görüşülmek istenen konuların içerisinde... E, ...bu dijital platformlardaki bu korsanla mücadelede... ...işte uyar kaldır sistemleri nasıl çalışabilir? Biraz böyle... Tabii da değişen teknolojiler
0: var yani sonuçta. Son 5 yılda inanılmaz bir
1: değişiklik ee, var. Evet. Yani var
0: olan telif kavram da aslında değişiyor falan. Yani bir sürü yeni hafta ee,
1: Evet yani tabii biraz şimdi konuşulan mevzuların içerisinde ben şey de hissettim işte Aslında yani orada bir takım aslında kararlara da varılmış bir takım şeylere de varılmış. Mesela en önemli konulardan bir tanesi bu ortak lisanslama birliği kurulması düşünülüyor. İşte meslek birliklerinin azaltılması kurulmasının zorlaştırılması belki bazılarının kapatılması falan filan gibi tarafları dur gidebilecek meseleler de var. Bir şey, hani
0: önce de şundan bahsetmek lazım. Bir taslak verilmedi sektöre. Hiçbir şey olmuyor. En son bizim elimizdeki taslak 2012 yılı hatta 12 Mart 2012 tarihi taslak var elimizde. He. Yani dolayısıyla aradan yani 4,5 yıllık geçmiş durumda taslak istiyoruz bu arada defatla hani bir sürü sefer taslak istedik. Ben şu anlara taslak olduğunu düşünüyorum ellerinde.
1: Ben de en azından yani madde madde yazılmadıysa da hani prensipler itibariyle ben de bir şeylerin... Dolayısıyla bu çalışmalar biraz böyle zemin yoklaması gibi de duruyor. Yani ya biz böyle bir şeyler yapmayı düşünüyoruz da acaba orada böyle çok kafa göz yarıyor muyuz? Bir de dinleyelim yani bunun hani uygulamasında nasıl sorunlar olabilir ya da işte meslek birliklerinin buna... E, Reaksiyon ne olabilir diye işte yaklaşık 27-28 tane meslek birliği bütün konular var sadece müzik sinema değil Bilmiyorum işte yani, evet. e, diğer meslek birliği güzel müzik. sanatlar işte yayıncılar Kiyatro. şu bu hepsi var. Bir de işte dediğim gibi böyle Hukukçuları çağırmışlar mahkemelerden işte hakimler gelmiş savcılar da hakimler var savcılar var işte günlük bildiğinde müdürlüğünde insanlar var oteller gelmiş. İşte internette servis sağlayıcılar yani bir sürü böyle Ama insan ben var. Ben bir
0: oturuma katıldım. Hani şöyle bir gözlemim oldu çalıştayda. Yani teknik geldi bana. Yani sonuçta bir masa var. Bir akademisyen yönetiyor Bilgi Üniversitesi'nden değerli bir hoca Gül Hoca yönetiyor. Ama hani bir çerçeve var. O çerçevede de mesela ben copyright'li bir katıldım. Copyright'li oturumda şöyle diyor. Copyright'livin zaten biz oranıyla ilgili bir şey aldık zaten. Oranı tartışmayacağız. Bu, sadece bunun nasıl dağıtılacağını tartışalım derim. Onun katılıyorum. Onun sebebini ben birazdan anlatacağım niye öyle olduğundan evet. aslında. Bir istersen tek tek şöyle bir başlıklar içeride. Mesela meslek bilgilerini ne yapmaya çalışıyorlar şu anda? Çünkü meslek bilgilerini örneğin yani biz de kendimiz en azından yıllardır e, hani bir mesleki bir siyaset de yapıyoruz. Senin hani sinema alanında. Mesela kapatmaya mı çalışıyorlar meslek bilgilerini? Şu andaki kafalarındaki
1: modern sence ne bu çalışlardan senin anladığın? Yani şimdi bir kere şunu yapmak istiyorlar. Yani... Ya şimdi siz hepiniz hak arıyorsunuz, gidiyorsunuz. Şimdi tabii bunlar hep konuşurken şimdi sinemada telif toplanamadığı gerçeğini bir kenara koymak lazım. E dolayısıyla gidiyorsunuz, hepiniz ayrı ayrı giderseniz işte kafası karışıyor insanların, telif ödeyecek olan insanların. Ya burada bir sadeleştirme yapalım. E dolayısıyla aynı alanda birden fazla meslek biliyor olmasın. Benim bir önerim var bu konuda.
0: Akşama yeni bir KYK.
1: 6 <gülüyor> tane eser sahibi meslek bire inecektir. <gülüyor> Mühürlüğe <düşünüyorum. gülüyor> Olabilir tabi yani, o da olabilir. Söylenen yani yeni meslek ye, yeni meslek birlikleri yani açmayı zorlaştıralım yani habire böyle e, meslek birliği de açılmasın e, var olanları sadeleştirelim, herkes tek tek gitmesin yani bir takım muhataplar e, olsun genellere, mesle i̇şte onun içine bir ortak lisanslama birliği kuralım
0: dolayısıyla meslek birlikleri aslında var ama bir üst yapı olarak bir ortak lisanslama birimi şimdi olsun. valla orada biraz yani kopacak
1: işimiz yani şöyle bir şey daha önce bir Ankara'da bir arada böyle bir çalışma yapıldığında Ankara'ya gidip işte temsilciler döndükleri zaman ya bunlar meslek birliklerinin e, faaliyet belgesi verilmesi gibi bir konu. Ya faaliyet belgesi ne demek dedim ben. Biz zaten faaliyet sürdürüyoruz. İşte abi hepsini bir kapatacaklar. Bir kapa aç yapacaklar. E niye öyle bir şey yapıyorlar? Kim ne i̇şte kapa kapatacaklar ama bazılarını açmayacaklar gibi de anlatıldı. Belki ondan sonra vazgeçtiler. Çünkü belki insanlar ya siz işte hani bunu bunlar meslek siyasi diye yürütüyorlar. Bir de bu ortak lisanslama birliği dediğiniz şeye insanlar bütün lisanslamaklarını vermiyorlar. Dolayısıyla yani ortak lisanslama birliğinin ee, dışındaki faaliyetler, telif faaliyetleri ne olacak dendi herhalde. Orada böyle bir tık şey yapılmış olabilir. Ama hani o şey biraz duruyor. Şimdi sinema alanında durum ne? Sinema alanında durum şöyle bir durum. Bir, telif toplanamıyor. Telifin niye ile ilgili insanların çok ben doğru analiz yapmadığını düşünüyorum. Ee, bir kere durum bu. bizi toplanabilecek telif türlerini de aslında farkında değiller. İkinci de o. Yani o sebeplerden bir tanesi o. İkincisi... Ee, Meslek birlikleri sürekli olarak yani müzikçiler ne güzel telif topluyor, biz toplayamıyoruz şeklinde. Yani bu yanlışlık da buradan ortaya çıkıyor. Yani
0: Peki en temel ayrım ne? Yani müzikle sinema arasındaki en temel ayrım ne?
1: Niye toplanamıyor? Müzikçiler niye topluyor da sinemacılar toplayamıyor? Şimdi bak, birkaç tane sebebi var bence. Birincisi bir kere hukuki fark var. Sinema alanındaki bu bir takım teliflerin toplanması meslek birliklerine hani işte bu ...toplu hak takibi dediğimiz anlamda yetki anayasa mahkemesi tarafından 2004 olması lazım bozuldu. Yani insanlar toplu hak takibi yapmak için meslek birine gitmek zorunda değiller sinemada. Gittikleri için de ayrı bir yetki belgesi gerekiyor her film için falan filan. Bir kere bunun yasal bir tarafı var. Bir bu. İkincisi... Bu da daha zor. E, evet. İkincisi... E, şimdi müziğin şöyle bir özel tarafı var. Müzik aslında çok dile vurdu bütün dünyada olduğu için. Bizde de böyle oldu. Şimdi mesela bu çalıştığı sırasında Orhan Gencebay bir söz aldı. Orada bir takım rakamlar verdi mesela adam. Ee, toplanan telifin içinden kesintileri çıkarttıktan sonra müzikçilere dağıtılan toplam büyüklüğünü söyleyince 50 milyon lira dedi. Şimdi bu 50 milyon lira çok küçük bir para tabii ki. Yani bir yandan şimdi sinema Koş, tarafı... bir endüstri yani. Evet yani ama şimdi bir yandan da oranın ana kaynaklarından biri telif. Şimdi, şimdi sinema. O... düşünsene.
0: Çünkü arada şöyle bir fark var yani oradaki yapımcı bir platforma satmıyor aslında.
1: Orada şöyle oluyor aslında. Bu adil kullanım bedeli dediğimiz şey. Şimdi normalde müziği sen televizyonda, online platformda şurada burada koyduğun zaman, mesela diyelim televizyonda ya da radyoda bir müziği çaldın. Şimdi müziği çal çalmadan önce o müziğin işte eser sahipleriyle oturup kontrat yapıp da o kontratta işte eserlerin haklarını devralıp da o müziği çalmıyorsun. Sen müziği çalıyorsun. Bu adil kullanım bedeli dediğimiz tarifeler üzerinden de meslek birliklerine bunu telifini ödüyorsun. Aynen ödüyorsun. Aynen öyle. Bu da eser sahiplerine dağıtılıyor. Heh, şimdi dağıtılıyor. sinemadaki fark nerede? E, sinemada televizyonda bir filmi oynatması için adamın filmin yapımcısıyla onun sözleşmesini yapması lazım. O sözleşmeye e, üzerinden... Sözleşmeyi yapmadığı oynatamaz. Oynatamaz. Bu yani evet, biz oynatalım filmi de filmle ilgili bir adil kullanım belirli gösterelim gibi bir şey olamaz. İkincisi e, dolayısıyla sinemadaki kontratlar da şöyle yapılan kontratlar. Yani sen bir takım hakları evet. işte bu hak sahiplerinden alıyorsun. Özellikle bu mali haklar dediğimiz hakları. O mali hakları da devrediyorsun. O mali hakların tamamının Hak sahiplerinden alındığı tamamının televizyona devredilmesi durumunda ya işte abi hangi hakları biz devredeceğiz gibi bir, bir, bir sıkıntı var. İkinci sıkıntı da bence bu. Hı hı. Ee, yani bir bu filmlerin müzik eserlerinden farklı e, tüketilmesi var. Farklı üretilmesi var. Şimdi mesela bizim için sinema e, alanının için konuşuyorum ben. Televizyon senin mesela ortak yapımcın olabilir. Yani beraber ürettiğin bir şey olabilir. Televizyona ön... ha şimdi bu müzikte olmayan şeyler bunlar. Dolayısıyla insanlar bunun... Bir de hacimleri de farklı. Yani bir müzik eserinin tek başına çıkmasıyla bir
0: filmin ya da bir dizinin çıkmasının yani ekonomi hacimleri de birinden çok farklı. şeylerde çok farklı. Yani bir yıl içinde kaç tane şarkı üretiliyor? Bir yıl içinde kaç tane film üretiliyor? Nicelik olarak tabi bir fark var. Yani bu
1: dibe vurma meselesi sinemada böyle olmalı sinemada hala bir para var aslında. Yani sinemada için mesela bu telif toplamaları hala bir mu muhtemelen marjinal bir şey olarak da görülüyor. Bir öncelik olmuyor. Yani insanlar zaten işte ben filmimi sinemada gösteriyorum. Televizyonda büyük paralar dönüyor. Falan, falan Yapımcılar için konuşuyor. Aslında
0: eser sahipler için önemli olabilir. Için.
1: Evet yani ya eser sahipleri için de bu böyle oluyor olabilir. Yani bugün işte dizide ya da işte sinema filminde çalışan e, insanlar bir para kazanıyor. Bir de mesela şöyle bir sıkıntı tarafı da var. Bu meselenin çok rahatsız ettiği çalıştayda. Eser sahiplerinin içinde bir mağduriyet sinem alanında konuşuyor. Yani mağduriyet belirtildi cümleye başlayan herkesi başladığı ve konuştuğu bütün örnekler aslında televizyon uygulamaları ile ilgili. Yani televizyondaki mağduriyetleri üzerinden konuşuyorlar aslında fiili olarak. Ee, ama böyle bu sinema tarafına böyle bir evrilip sanki hani sinema alanında böyle işte bütün haklar devralınıyormuş, e, bütün işte telifler toplanıyormuş, hak sahiplerine dağıtılmıyormuş gibi bir anlam var. Bir kere bunu da anlamak lazım. Sorun hakların devredilmesi meselesi değil. Yani hakları hak sahibi tutup da ne yapacak? Mümadan bu hakları devretmek meselesi değil. Bu haklardan telif toplanıp bu teliflerin de hak sahiplerine, bağlantılı hak sahiplerine dağıtılamaması meselesi var. Şimdi burada biz e, yapımcı meslek birliği olarak biliyorsun yani en başından beri konuştuğumuz bizim 3 tane aslında telif vardı. sinemaya yansıtan bahsediyorum. Yani bunlardan bir tanesi yeniden iletim dediğimiz telif. Nedir Olurum. yeniden iletim? Şimdi yeniden iletim aslında e, bizdeki tam karşılığı ben bayağı böyle bir şey ağzıyla yani anlatırsa kahvehane ağzıyla. Şimdi siz filminizi bir televizyon kanalına satıyorsunuz. Paralel olarak bir sözleşme. Paralel şey, Satıyorsunuz. Ee, atıyorum mesela filminizi ATV'ye sattınız, Show TV'ye sattınız, Star'a sattınız. Bunlar filminizi sizin oynatırlarken aynı anda işte Digiturk'ün ve D-Smart'ın içindeki televizyon kanallarından da bu yayınlanıyor ya. Ya da
0: TürkSat uydusuna
1: evet, ya yayınlanıyor. Evet. Yayınlanıyor. Telefon operatörlerine yayınlanıyor. Ve Digiturk aslında bir abonelik üzerinden aslında bir para topluyor. Tabii. Ee, yeni denetim şu demek. Yani sizin Esas ana mecrada televizyon kanalında o film oynarken aynı anda hiçbir değişiklik yapmadan süresiyle ilgili, uzunluğuyla ilgili bunun gösterilmesi başka platformlarda, paralel platformlarda gösterilmesine yeni iletişimdir. Çok tarzancası bunun bu.
0: Tabii bu bu da alan çok genişledi artık yani. Aynı anda olmayan da bir sürü ileti türü var. Dijitalden dolayı. Yani
1: evet. Onların onlar evet ama yani çok kabaca yeni iletişim dediğimiz bizim mesele bu. Şimdi Türkiye'deki durum nerede? Türkiye'deki durum şu. Yeniden iletim kanununda doğru düzgün anlatılmadığı için yeniden iletim kavramı. Müzikçiler
0: topluyor bu arada yeniden iletim. Enteresan bir şekilde onlar Ya diye.
1: Onlarda da işte başka sıkıntılar olduğunu söylüyorlar. yani.
0: yani. Ama yine Sinemada biz biliyorsun Turksat davasını açtık.
1: Kazanır gibi olduk ama... Asıl davayı kazandık sonra yargıtay evet, başka bir şey. sebeplerden evet. dolayı ona başka bir zaman geliriz. Şimdi biz yeniden iletim meselesiyle ilgili de bize diyorlar ki... Bizim müzikçilerden farkımız orada. Ya biz bütün hakları sözleşmeyle aldık. Onun için de yeniden iletim de var. Dolayısıyla biz size yeniden iletişim telifi ödemeyiz, diyor dile Evet. Şimdi biz de bunun üzerine bizim çalıştırdığımız söylediğimiz tezlerden bir tanesi şuydu. Yeniden iletişim sözleşmeli devredilemeyen bir hak olarak tanımlansın. Hı hı. Ve bu hak sözleşmeli devredilemeyen bir hak olduğu için de yapımcılara hak sahiplerine her neyse meslek birlikleri üzerinden toplansın ve dağıtılsın dedik. Şimdi burada rakamsal olarak da bir hani fikri olsun
0: diye e, dinleyicilerimizin Hollanda'da 2015'e toplanan ve 2016'da dağıtılacak yeni eğitim televizyonları 24 milyon 24 milyon euroymuş.
1: Evet, evet, evet. Ee, hacı olarak
0: mesela Polonya'da 10 milyon euro.
1: Tabii ve bu 1980'lerden beri dağıtılıyor, bu toplanıyor yani de onu, hani bu yani bir de. Ne da az rakamlar da. Evet ya yani bir de hani bizde bu yok hani bu böyle teknoloji yeni bir şeydi yani Avrupa'da Polonya gibi bir ülkede bile ben sormuştum mesela 84'ten beri biz toplayıp dağıtıyoruz dedi kadın bana mesela. Ee, biz bir de bunun yani hem ee, devredilemez bir hak olarak tanımlanmasını istiyoruz. Hı hı. Hem de şeyde bunu bir 25. madde dediğimiz umuma iletime katma talebi var. Biz onun da olmasını istemiyoruz. Çünkü öyle bir hak
0: olarak tanımlanma. Evet
1: için. çünkü öyle bir şey olursa o zamanlar ne olacak? Şimdiye kadar ki bütün sözleşmelerde ben bunu zaten devralmıştım diyecek ve yeni sözleşmeleri etkileyecek. Eski filmlerin tekrar yayınlanması durumunda yeni yayın ilgili bir trif doğmayacak. Biz bunu da istemiyoruz. Aynı 95 öncesi sonrası gibi olmasın diye. Şimdi birinci terif yeni dinletim. İkinci terifimiz otellerden alınan.
0: Umuma açık mahallerden alınan ve sinemada da aslında biraz oteller yürüdürüyor. Başka bir çünkü müzik çünkü müzikte bayağı bir yer var.
1: Tabii bir yer var ama sinemada yok. Ama yani. otelde de aynı şekilde. Yani otel sonuçta odayı parayla satıyor ve odanın içerisinde o televizyonlardan işte sizin filmleriniz yayınlanıyor vesaire oluyor. Dolayısıyla işte tarife yapılıp işte 5 yıldızlı oteller şu kadar, 4 yıldızlı oteller bu kadar diye.
0: Ama işte tabii Kültür ve Turizm Bakanlığı ortak olunca bunu yapmak çok kolay. Tabii orada
1: sıkıntılar var. Üçüncüsü de copyright levy dediğimiz Evet. Ee,
0: Burada da ciddi bir kafa karıştı var. Copyright law ne mesela onu insanlar böyle bir şey gibi görüyorlar. İşte bir telif çeşidi aslında değil. Yani telif çeşidi değil.
1: değil. Bu bir işte özel kullanım harcı dediğimiz. Bir harç. Bir harç ve bu bir aslında bir e, tam Türkçe'sini söylemek gerekirse aslında bir telafi bedeli. Yani onun da kabacaşı şöyle. Yani sizin işte evinizde bir tane güzel bir albüm var. Hı hı. E, bu albümü arkadaşınızla beraber dinliyorsunuz. Hı hı. Arkadaşınız, aa ne güzel bir albüm bu albüm. Şundan bir tane kopya bana yapsana diyor. Hı hı. E, siz arkadaşınıza bir CD'ye yazıp o kopya'yı veriyorsunuz. E ne olmuş oluyor? O boş CD'nin içerisinde sizin albümünüz var. Adam onu satın aldı? Hayır, sizdekini kopyaladı. Özel kopyalama lafını örneklemek için bunu verdim. Dolayısıyla bu sistem şöyle çalışıyor. Belli bu eserlerin içine kaydedildiği CD'lerin, disklerin bazı ülkelerde telefonların vesairelerin satın alımı sırasında bunlara belli küçük gümrük harçları ya da ithalat harçları dediğimiz işte belli bir yüzdelerle bindelerle ölçülen Hak saatlere dağıtılmak üzere hak da dağıtılmak üzere toplanan bir bir bir, bir bu harç o, evet harç ee, şimdi bu bir harç olduğu için şimdi yıllık tabii bunu toplanıyor sonra işte müzikle sinemada bölünüyor Hangi şeylerden ile ilgili ülke ülke değişen bir şey var ama bayağı sağlam bir para hatta geçenlerde konuşuyorduk birisi böyle bir 30 milyon euro falan toplanıyor gibi bir şey söyledi bu para da bütün dünyada ya toplanmıyor bazı ülkeler diyor ki yok abi ben toplamıyorum dolayısıyla böyle bir şeyle etmiyorum insanlara diyor ya da topluyorlar bunun yüzde 80-90'ını hak sahiplerine dağıtıyorlar yani bir yüzde onunu da yani işte bunu böyle bir bir takım işte kültürel etkinlikler için farkındalık projeleri için kullanacağız diyorlar. Türkiye'de bir durum şu, tek ülke Türkiye. Şimdi biz de diyoruz ki buna, ya bunları topluyorsunuz, bunları hak sahiplerine dağıt. Hak sahiplerinin payı çünkü bu dedik. Ee, üçüncü konu bu. Şimdi bir de bunun dışında... Bu, salınır, bu para şu anda şeye gidiyor değil mi? Türk film
0: haftalarına, binden
1: falan onlara Bilmiyoruz. Gidiyor. Ya belki personel maaşına gidiyor, gittiğini bilmiyoruz. Yani o konsolle güçlü olmuş, bilmiyoruz onu. Bir de bir konu daha var. Yani bu aslında bizim yapımcılar olarak, yapımcı meslek birlikleri olarak. Yani bunları biz takip edelim dediğimiz konu. Bir de... Bütün bunların dışında, hatta yeniden iletimle de e, biraz karışan, e, bu filmlerin üst üste birkaç kere oynaması, işte dizilerin, filmlerin televizyonda üst üste oynaması, rerun
0: dediğimiz,
1: Re dediğimiz e, teliflerle geçin. Şimdi buradaki e, sıkıntı şurada, bununla ilgili ben eser sahibi meslek birliklerinden bir model görmedim. Yani bir öneri görmedim. Vardır belki, yani ben, ben bilmiyor da olabilirim. Onlar da diyorlar ki ya biz şimdi filmi verdik. İşte bu film birinci, ikinci gösterimini yaptı. O ülkelerin ülkeye değişiyor bu. Sonra her yayınlandığında bu film, ben eser sahibi olarak bundan bir ferifak kalmam gerekiyor. Çünkü ben o filme işte oyuncu olarak, eser sahibi olarak, yönetmen olarak şey yapmışım ve başarılı olmuşum ki bu yeniden yeniden yayınlanıyor. Eser sahibi yönleniyor. korumak için aslında. Evet. Yeteneği korumak için. Şimdi, için şimdi tamam. Türkiye'de tabii bu olay niye olmuyor? Şimdi insanlar belli bir royalty dediğimiz parayı ödeyip yapımcıdan bu filmi satın alıyorlar. Orijinal sipariş sözünü tabii. E şimdi e, bu da hiçbir şekilde ödenmediği için hak sahipleri adam bunu 10 kere, 20 kere, 30 kere döndürüyor filmi. Onun için işte televizyonda bu işte söylediğimiz mesele oluyor. Yeşilçam e, döneminin oyuncuları, sanatçıları, senaristleri.
0: Ya bu arada bu bedeller de çok yüksek bedeller değil tabii yani. Yani bunun hani bedelleri mütevelen bindelerle belki birle falan. Evet, Ama evet, kapandığı zaman hani
1: bu Tabii bir şey yaratacak bir şey.
0: Bu bir fon yaratacak bir şey.
1: Aynen öyle. Bir Sektöre bir para girişi sağlayacak insanlara bir şey. Şimdi bu bu modelde dönüyor. Yani işte bir e, bu telifleri biz toplamalıyız. Buna bir şey getirmeliyiz. Tabii sonra da şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. E, e, bu parayı kim ödeyecek? Yani bu yeni, yeni tabii televizyon kanalları böyle bir şey ödemek istemiyorlar. İşte devlet tabii ki copyright mümkün olduğu kadar azını sektöre vermek istiyor. E, yeni Yenileniyetimle ilgili televizyon kanalları... Bunun geriye dönüştü olarak işlememesini yeni sözleşmeleri kapsamasını istiyorlar. E, Otellerde tabii ki aman abi oteller bari e, zaten bitiyiz biz turizmciyiz para kazanamıyoruz. Bir de buradan telif önce yani Böyle bir durum var.
0: Bu arada hemen beşinci mandi olarak da bir dijital olayını eklemek lazım. Dijital platformlar. Çünkü o da yeni bir mecra yani işte YouTube'u, vesaire. Hatta işte biz mesela Google tarafına bir daha açmaya çalıştık mesela tespitler falan. Üyelerimizin filmleri var. Ve onu servis sağlayıcı, yani koyuyor birisi sizin haberiniz dışında. Ben bundan sorumluluk talep etmiyorum diyor mesela o mecbur. yani Mesela bunların yasalarla da korunması lazım. Yani işte bu servis sağlayıcıların ya da bu tıp platformların da bir
1: sorumluluğu olması lazım. Şimdi o mesela senin demin dediğin konu vardı. Yani bunlar niye böyle teknik konular gibi şey oluyor. Şimdi sıkıntı onun sebebi de şu. Yani aslında telif meselesi bir rejim meselesi. Yani bu sadece yasamadan oluşan bir şey değil. Çünkü senin gittiğin çalışmalarda sürekli olayın kanuni tarafı ve yasama tarafı konuşulduğu için işte savcılar geliyor, bilmem hakimler geliyor, avukatlar konuşuyor. Onlar bir takım maddeleri tartışıyorlar falan filan. Ama bu olayın bir de yürütme tarafı var. Bir de tabii ki yargı tarafı var. Ve bütün bunlar ortaya çıktığı zamanda bir telif iklimi ortaya çıkıyor. Şimdi Türkiye'de senin de çok iyi bildiğin gibi sinema sinemadan için konuşuyorum. Telifi ödemeyen, ilk ödemeyen yerler zaten devlet teşekkürleri Yani bugün TRT kimseye 5 kuruş telif ödemiyor, işte bizim açtığımız dediğin davaları TÜKSAT. biz TÜKSAT'a açtık, kazandık TÜKSAT davasını karşında senin Ulaştırma Bakanlığı muhatap olduğu adam gelip senden bir uzlaşma ortamına girmek istemiyor. Şimdi halbuki önce telifler oradan ödenmeye başlansa e, bunları örnek teşkil eder, örnek olay teşkil eder, hem yargının önü açılır hem sektörün önü açılır. Şimdi tabii böyle bunlara karar vermek lazım. Yani sen bir kere nasıl bir ülkede yaşamak istiyorsun, telif ödenen bir ülkede mi yaşamak istiyorsun Telif ödenmeyen bir kelime yaşamak istiyor. Terifin
0: niye toplanlığıyla deneyim. Yani bence rejim kelimesi çok doğru. Terif niye toplanıyor öncelikle? Aslında oradaki yaratıcı endüstriyi desteklemek ve sanatçıları kuvvetlendirmek için toplanıyor. En basit ortamıyla. Yani yönetmen daha rahatça yaşasın, senarist daha rahat yaşasın, daha rahat yazsın.
1: E, Emeğin karşını alıyor ama yani bu sistemi kuvvetlendirmek üzere yapılmış bir sistem. Bir de tabi şöyle bir şey de var yani şimdi... Demin dedim ya yani devlet e, sektörü ödemiyor. Şimdi siz telifin normalde bir entelektüel bir e, değer olduğunu ve bunun bir şekilde yani ödenmesi, karşılığı ödenmesi gereken bir şey olduğunu kabul edip içselleştirip bunu yapmadığınız zaman o zaman işte mesela dediğimiz e, işte korsanla mücadele ya yakalıyor ya da işte siz kalkıp okullarda çocuklara... Arkadaşlar telif hakkı diye bir şey var, korsan yani Bunu anlatamazsınız yani ufak bir çocuğa. Çünkü o şeyi bilmiyor. Yani televizyonda şimdi siz, sen de görüyorsundur. Yerel kanalları açıyorsun. Sabahtan akşama kadar Türk filmleri oynuyor. Yani onlarla ilgili herhangi bir telif falan ödenmeyen bir yerde. Onu bırak YouTube'da filmlerin hepsi var. Evet. Ve kullanıcı olarak da hiçbir kullanıcı bundan rahatsız olmuyor oraya girmekten. Aynen öyle. İşte bu dediğim gibi yani bir şey meselesi. Dolayısıyla mesela bu çalıştığı en komik maddelerinden biri de bizim işin imzacısı olduğumuz maddelerden dolayı bir istisnalar konuşulacak. İstisna da şu demek. Yani telif normalde toplanıyor bütün mecralardan. Bunlardan toplanmasın. Bunlar istisna olsun. Ben de işte söz almıştım o ilk gün çalıştayda ya telifin ödenmediği yerde istisna mı olur? Yani önce bizim telif toplamamız lazım ki telifin bunlardan da toplamayalım diyelim. Yani şimdi telifin toplanmadığı bir yerde istisnayı konuşmanın ne anlamı var aslında diyorsun. Hı hı. Ee, şimdi tabii bizim toplayamadığımız telifler şöyle bir noktaya da geldi. Şimdi teknoloji de devamlı ilerlediği için bizim toplayamadığımız telifler zaten yakın bir gelecekte toplanamayacak, toplanamayacak olacak. Çünkü e, öyle bir teknoloji çok ilerlediği için öyle telifler yok olacak. Free TV
0: bitiyor
1: bir kere mesela yani. Yeni denetim de aynı şekilde. Yani Avrupa'da bazı ülkelerde yeni denetim telifi toplanamıyor. Toplanamamasının sebebi hukuki ya da şey değil. Yani öyle bir yayın yok. Yani teknoloji o kadar ilerlemiş ki yeniden iletim diye bir mecra kalmamış adamlarda yani. Oralara doğru gelmişler. Şimdi tabii şu da anlaşılmasın. Biz sadece yerli endüstriye telif dağıtamıyor değiliz. Yabancı içerikte de burada telif toplamadan gösteriliyor o anlamda. Yani onlara da herhangi bir dağıtılan bir telif yok. Yeniden iletim olsun, şu olsun, bu olsun. E dolayısıyla oradan da ciddi bir şikayet var. Şimdi bizim mesela bir sürü dizilerimiz yurt dışına satılıyor. İşte konuşuluyor işte bilmem 100 ülkeye daha 90 ülkeye sattık. 200 tane sözleşme yaptık. E şimdi sen oralardan bu telifleri toplamak istiyorsun. E sen buradan o teliftleri toplayıp adamlara Karşı veremezsen, için. evet yani o da şapa oturacak.
0: Bence rejim tespitin çok doğru. Dolayısıyla yani bunun bir politikasının olması lazım. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir önceki sesi yapması lazım. Aslında yine bir hedefsizlikle ilgili bir şey bakıldığında. Yani bu kanun değişmesi mesela şu anda ben dediğim gibi niye değiştiğini anlayamıyorum. Ve nereye gittiğini anlayamıyorum. Bu arada işin şey tarafında da kendimize baktığımız zaman da sinema mezhep bakalım. Burada da çok ciddi bir tabii bilgi kirliliği var. Hani özellikle eser sahibi mezhep yani artık kaç defa üzerinden geçtik mesela bu telif türlerinin. Bu yüzden bayağı Bilal'i anlatır gibi anlatıyoruz. Yani şey hala yani yeni devletimin ne olduğu copyright ne olduğu bayağı ciddi bir kafa karıştı var. Mesela copyright levy diyor ki Hayır senaristler %50 alsın diyor mesela.
1: %60 diyor ya. Diyorsun ki Avrupa'da modeller belli ki %60 dağıtılan bir yer yok diyorsun. Ben diyor yönetim kurulundan diyor, öyle diyor oy aldım diyor. Bizim tüzüğümüzde var diyor adam. %60'dan az olmayacak diye diyor. Yani uygulaması yok. Yani dünyanın hiçbirinin uygulaması
0: yok. Ya diyor. da şöyle bir örnek verelim. Mesela işte geçtiğimiz hafta senin de katıldığın biraz bizim de örnek olduğumuz tüm meslep litenin katıldığı sadece sinema değil, müzik, ilim ve edebiyat vesaire katıldığı bir e, bakanlığın da olmadığı bir... E, tasdapi bir toplantı yaptık, hani bir çatı toplantısı yaparız diye, bir tasnap metini oluştururuz diye. Mesela Sinema Meslep Birliği'nden özellikle eser sahipte Meslep katılmadı. Bir kişi geldi sadece. Çok şaşırdım ben buna. Evet. Yani o tarafta da ciddi bir şey var yani şaşırdım. Şeyi de anlayabiliyorum, mesep Birliği'nde çok kötü yönetiliyor. Yönetim kulları çalışmıyor, avukatları yok. Sekreter paraları zor ödeniyor falan Sinema Müzikte de öyle değil. Müzikte de aslında belirli bir terif, belli bir mücadele verilmiş. Ve o mücadele
1: mesela Orhan Yencebay çalıştığına gelip söz alabiliyor. Ya üç gün oturdu adam ben şaşırdım yani. Bizi bir
0: oyuncu, yönetmen hani öyle bir yapımcı,
1: Hiç kimse gelmedi yani ben inanamadım gerçekten. Dolayısıyla ben işte o demin dediğim önceliği ondan söyledim. Yani bizde önceliği yok derken onu söylemeyeceğim. Önceliği olsa oraya bir top tüfek çıkartma olur yani. Hani gelirsin ya biz zor durumdayız, şudur budur bilmem nedir falan filan dersin. Yani şimdi e, o yok. Yani biz filmcileri nerede görüyoruz? Yönetmenlere TRT böldüğün açılışını görüyorsun. Bütün adamlar oraya gidiyor. Şimdi demek ki öncelik farklı. Yani, yani mesela
0: şöyle bir toplantı olsaydı, sayap Çarşamba toplantısında destekleme kurulu
1: falan deseydik herhalde bir 60-70 kişi oluyor yani öyle evet. toplantısı. Yani Telefiz. Şey farklı yani. yani Öncelikler farklı yani. Onu, bunu da görmek lazım. Şimdi tabii ki yani kanun eksiklikler var, şu var, bu var ama yani sektörde hem o anlamda ciddi bir bilgi eksikliği var. Mesela ben o tarife hazırlandığında biliyorum. Biz yapımcı meslek birlikleri oturup tarife yapmaya karar verdik kendi adımıza. Çünkü diğer meslek birlikleriyle anlaşamıyorsun. Şimdi adam ...sinema salonunu koyuyor tarife. Ya diyoruz biz sinema filmiyiz. O müzikle ilgili bir tarife modeli falan filan. Bakanlık da diyormuş ki yok o formatta hazırlayacaksınız. Ya abi o müzikle ilgili bir tarife... ...sinema filminin tarifesinde sinema salonu olur mu ya? ya ben filmi gösteriyorum zaten orada. Yani hangi mecraların olacağı olmayacağı tarifede bile konusu... ...hani çok e, maalesef bilinmeyen, yanlış anlaşılan bir, bir mesele. Çok bilgi birikim yok
0: olanda. Ve o bilgi birikimini de bir türlü oluşturmuyor
1: Valla abi literatür var yani okusunlar etsinler yabancı. Bizim de öyle bir avantajımız da var. Hani biz yurt dışında zaten 20 senedir 30 senedir toplanan bunlar telifler yani. Oraları okusunlar nasıl yapılmış ne yapılıyor. E bir sürü heyetler toplanıyor gidiyor oralara falan yani bakmıyor musunuz siz yani oralara falan Yani nasıl toplandığına. Şimdi bir tane bir bayan vardı hatta şimdi hatırlamıyorum kimin temsilcisiydi. Sinema ile ilgili terim konusunda müzikten bir avukat söz aldı. Dedi ki ya bunları dedi tamam biz koyalım boyalım diyoruz da bu telifleri kim ödeyecek dedi. Yani şimdi yeni diletimi kim ödeyecek dedi. Yani mağduriyet olmasın. Ya hanımefendi dedik yani dünyanın her yerinde bu. En son kullanıcı kimse olmadılar dedik yani. Televizyon kanalısı televizyon Aha. kanalı öder. Dijital platformsa dijital platform öder yani. Ne demek şimdi mağduriyet falan. Ben hatta senin o demin söylediğin, Ben bir el kaldırdım böyle ısrarlı ısrarlı. Önden bana söz vermediler. En son bana söz verdiler. Kullanıcıları dediler biz en son. Ben kullanıcı yani yapımcı meslek birliğin Yani ben mesela kullanıcı olarak falan görüyorum. Ya bu e, çok acayip bir durum. Ve şey de sinirlendirici. Yani... ...müzikçilerle yapılan her toplantıda müzikçilerin... ...ya bizde o konuyla ilgili ciddi bir birikim var falan... ...ya abi bizde de var o birikim. Yani de okuyoruz, ediyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Valla
0: işte bu taslak metin geldi. Öyle çok acayip bir şey görmedim ben yani. Evet. Müzikçilerden de ya Ama işte bu... Ya orada başka bir şey oluşmuş tabii. Yani ben şunu gördüm. En büyük fark müzik ve sinema alanındaki meslek itirası... ...müzikte sonuçta iyi bir hukuk sistemi oluşturulmuş. Yani para döndüğü için mezhep birinde. ...bir hukuk departmanı var. Profesyonel genel var belli bir uzmanlıklar gelişmiş. Yani yönetim kurulu mesela biz şu anda yönetim kurulu üyesi olarak hem çalışıyoruz hem de yönetim kurulu üyesi yapıyoruz. Yani orada o ayrımdan oluşmuş mesela biraz daha. Yani. Ama işte o dibe kurma oluyor.
1: Şimdi mutlaka. sinemada hakikaten bir para olduğu düşünüyor. Yani para olduğu derken hani belki e, her şey için söylemeyeceğim bu ortam için ama yani şimdi satılan bilet sayısı evet. var. İşte bileyim, televizyon, şu bu. Ya diziler yani şimdi dizilerin Türkiye'de kayıt tescili yok. Yani sen biliyorsun işte bunu. Peki. Dizinin şu anda sen desen ki yani ben kayıt... Ya bir eser işletme belgesi yok. Rütük aslında acaba neye takılır neye takılmaz diye sen kendin önden bir Rütük uyumlu bir Rütük bölüm yapıyorsun. Rütük yani. mevzuatına bakıyorsun. Yani kayıttı, tescildi yani bir eser işletme belgesi diyoruz sinemada. Eser işletme belgesi olmayan film diyorsun. Belgesel festivalde gösterilemiyor diyorsun. Her gün çatır çatır dizi oynuyor. Hiçbirinin ne kayıt belgesi var ne tescil belgesi var. Bu 50 kere konuşuldu, 100 kere konuşuldu. Ya ama yani kalkıp geliyorsun çalıştaya ve ya orada mesela televizyonun temsilen kimse yok. Raten geliyor sadece. Raten mesela şey falan dedi bu geldiğine. Ya işte biz YouTube'da bizim dizilerimiz cayır cayır oynuyor. Biz çok mağdur uzunlan falan filan dedi. Mesela oldu dedim yani. Yani böyle yani mesela sinemada şey falan derdi önerilerin içerisinde. Bu rütük paylarının içinden bir kısmı sinema telifi olsun falan da yani böyle absürt öneriler var. Yani çok acil bir şekilde sinema tarafının Tabii ki müzikçilerle biz dayanışma içinde olalım ama biz müzikçilerden bir model devşiremeyiz yani. Sinemanın kendine has bir şeyi var. Tabii şöyle bir durum da var. Hani sen de ben de bunun şahit olduk.
0: Bizde Kültür ve Turizm Bakanı harbile değişiyor. Ve aslında hani Türkiye gibi ülkelerde bakanın kim olduğu, bu konuya gösterdiği önemle çok ilgi oluyor. Erken bunca örneğini verebiliriz. Mesela sinema çıkmasında sevelim sevmeyelim önemli bir payı var. Aslında yasasında da yani bir bakanın bunun önemini anlayıp Doğru direktifler verip bürokratlarına doğru çalışmalar yapıp geçirmeye çalışması lazım. Yani bizde bence hani politikacılar tarafından da yani bürokratlar tarafından da böyle bir birikim oluşamıyor.
1: Şu kabile değişiyor orası. Ama da. işte demin dedik ya işte bu festivaller şeyinde falan filan konuştuğumuz zaman da konuşuyoruz. Yani model yok. Şimdi o model burada da yok. Şimdi biz oturduk uyar kaldır sistemiyle ilgili bir şey dinleyelim dedik çalıştayda. E baktım ki hiçbir model yok adamlarda. Biz sizi bir dinleyelim gibi bir hava var. E ne yapılacak falan? falan lafları dolaşıyor. Fransa'da bir Meşhur bir online işte uyarı sistemi falan var. Ya Ben en son ben söz aldım o en son çalıştayda. Yani hadopi dediğiniz şeyi dedim yani yıllık ya bütçesi 12 milyon euro. Yani senin topladığın telif burada 15 milyon euro. Yani topladığın telifi hadopiye mi vereceksin? Hadopi dediğimiz o uyarı kaldır sistemine mi vereceksin? O
0: basit şeyler söyleyeyim. Biz bundan hatırlarsın. Üç yıl önce Mesep bilinde diğer yapımcı Mesep bitlerimde alarak telif hakları genelinde bir projeyi türdük. Basit bir projeydi. Çok da pahalı olan bir projeydi değil. Korsanla mücadele projesi. Bir yazılımla. Daha basit bir şey bu. Ama olsun bir yazılımla aslında hani bir şey getirecek bir şey. Yani şey e, izinsiz konuları çiçeklerin kaldırması üzerine bir projeydi. Hiçbir iyi olmadı telif haklarından. Ya telif haklarının esas konularından tens korsanla mücadele. Yani o tarafta da böyle bir durum yok. Ne bileyim işte biraz önce şeye baktık. 2015 yılı başında işte eski telif hakları genel müdürü geliyor. Biz telif hakları kanunu değiştirmeye karar verdik diyor birdenbire. Ne zaman değiştireceksiniz diyoruz. iki ay sonra. Bir hafta sonra diyor. Bir ay sonra diyor. <gülüyor> yani hani o çok... neyle karşılaşıldığının da farkında değil yani bir sürü insan hani o postlarda olan bakanlar da dahil olmak üzere yani bu yüzden de hani şimdi geriye dönüp baktığımda ben bütün bu mücadeleleri terif hakları falan inşallah tabii hani görürüz hani iyi bir yere doğru gider ama insanlarda böyle bir umutsuzluk falan olmuş yani hani artık işte... bir durumu yine aynı şeyde olduğu gibi biraz önceki
1: konularda konuştuğumuz gibi. Ama işte orada tabii Türkiye'deki şimdi mesela tabii onu da madem bitmeye de yakın bayağı da konuştuk şimdi. Yani bence Bu özel bir program olduğu için. Yani şeye bağlamak lazım. Yani şimdi yani en temel demokratik haklar, ifade, özgürlükleri, mülkiyet hakları falan. Şimdi bunların sorgulandığı bir ülkede de şimdi kalkıp telif hakkı niye alamıyoruz kardeşim dediğin zaman da biraz garip kaçıyor. Şimdi genel tabii bir resme de bakmak lazım. Telif hakları zaten Uygarlık seviyesinde, teknolojik seviyede, endüstriyel seviyede. Gelişmiş bir ülke oldu. Gelişmiş ülke modeliyle ilgili. Yani telif hakkı toplanamaması aslında ülkenin geri ile ilgili bir durum. Ben böyle 3-4 sene evvel böyle bir e, işte bu telif toplama bilgi var uluslararası. Aciko'nun böyle bir kuru, genel kuruluna gitmiştim. Öğle yiyoruz. O genel kuruluda da Uganda'dan birisi geldi. Uganda'da artık bize katıldı falan filan diye. Öğle yemeğinde de ben Ugandalı arkadaşla aynı masaya düştüm. Şimdi adamın anlattığı şeyler o kadar acayip ki diyor ki abi diyor bizde diyor şöyle bir korsan var Yani sizin gibi değil korsan bizde diyor. Mesela adam diyor televizyon kanalında korsan yayın yapıyor diyor. Yani, anında altyazı koyup biz gidene kadar hani, ekibi alıp basana kadar film bitiyor, kaçıyor. Yani adamlar direkt download edip onu televizyondan yayınlıyorlar şimdi. Yani bu ülke, böyle şeyler öyle ülkelerde oluyor. Yani işte Ukrayna'da oluyor. İşte Türkiye'de oluyor. İşte ne bileyim Beyaz Rusya'da oluyor. Böyle ülkelerde zaten Telif hakkı toplanamıyor, dağıtılamıyor, telifle ilgili örgütlenmeler eksik gedik oluyor. Şu oluyor bu oluyor. Zaten telif hakkı ya. ama demin dediğim gibi yani en temel hakların şu anda Türkiye'de sorgulandığı ne oluyoruz, nereye gidiyoruz dediğimiz bir yerde. Tabii yani bu de, de, demin dediğin soruya geleceğim. Yani oldu da durut dururken şimdi telif hakkı ilgili çalıştığı yapılıyor kardeşim oluyorsun. Hani bunun altında bir şey mi var acaba diyor insan. Ben
0: bize enteresan bilgi öğrendim. Copyright Levy'ye katıldığım oturumda. Copyright Levy 10 yıl önceye kadar toplanıyormuş. Evet. Bayağı da ciddi bir para olarak toplanıyor. Toplanamışsak da dağıtılıyormuş
1: demek istiyorsun. Ay, ha, toplamıyor. Toplamıyor.
0: Pardon dağıtılıyormuş. Bayağı müzikçilere falan. Yani niye mesela dağıtılmıyor? E Çünkü o mezhep bitkilerin kuvvetlenmesi istenmiyor diye bakıyorum ben. E tabi. E, Meshep bitkilerin kuvvetlenmesi ne olur? Bu hakları daha fazla talep eder. Üyelerin haklarını daha fazla takip eder. Yani çünkü bizdeki mezhep bitkilerin yapılarına baktığınız zaman mesela müzikte de onu görebiliyoruz. Çok dağılık bir yapı var. Müzikte de mesela dört tane yapımcı mezhep biliği var. Bizde de üç tane yapımcı mezhep biliği var. Yani... Aslında biraz kuvvetlenmek için bu insanların bir araya gelip birlikte lobi yapması, bir strateji geliştirmesi lazım. Hatırlarsan yani biz hani yönetim kuruluna geldiğimizden bu yana, Sinema Eseri Yapımcıları mezhepinde hep birleşelim dedik mesela. Ama diğer mezheple hep böyle bir şey var. Yani niye? Biz bir diziyi temsil ediyoruz, bir... Yani ne. Halbuki aslında çıkarlar bir yandan da ortak çıkarlar da var. Yani ortak mukavvaka, yani askeri müşterekleri belirlemek çok önemli bu tip şeylerde, mücadele alanında. Ee... Ya bilmiyorum yani işte hani biz yani geldik 40'lı yaşlara. <gülüyor> Böyle geçiyor. Yani bizden önceki kuşağı düşünüyorum. Biraz umutsuz duruyor yani Türkiye'deki durum. Şimdi biraz da Avrupa'dan uzaklaştığımız bir dönemde
1: Valla bu telif meselesi daha çok yani su kaldırdı Ya da bilmiyorum ya. şu
0: mu olacak mesela. İki ay sonra biz birdenbire meclise girdiğini mi öğreneceğiz? Yani çünkü bu şeyleri oldu ya mesela pat diye bir gecede sinema yönetmeninin Resmi gazeteden çıktığını gördük. E çıkacak belki. Ve orada mesela bizim istediğimiz yeni eğitim, copyright, umu açıp mahalleler var. Atıyorum üçü
1: de e istediğimiz gibi olmayacak. Olabilir böyle bir şey tabii ki. Mesela her festivalde bunu konuşalım yani. yani sürekli olarak niye desteklemeyi konuşuyoruz, film desteklemesini konuşuyoruz ya da işte uluslararası festivallerde nasıl para bulunur? Yani tamam yani bunlar falan önemli şeyler de bu telif hakkı da, yani bu bilgi yani bu bir genel kültür. Ee, bu hakikaten... Artı mesleki dayanışmayı artıran bir şey. Ve sadece sinemayla sınırlı değil bu. Baya bu hani dediğim gibi yaratıcı endüstriler deden artı yeni tabirle şeylerin... ...deki bir ülkenin gelişmişlik seviyesini ilgilendiren bir şey. Telifle ilgili e, ne yapıldığı, ne yapılamadı, ne kadar bilgi olabildi. Aynen öyle.
0: Ee, evet, fena toparlamadık. Yani e, en azından bundan sonra telifle <gülüyor> gelecek sorularda bu program dilenebilir. İnşallah da iyi yerlere gelir. Yani biz konumun takipçisi olmaya devam edeceğiz bakalım yürüyeceğiz yani bir kaça içerisinde bir kanun taslağı gelirse onda paylaşırız. Bir program daha yaparız bence bu konu üzerine. Bence de öyle. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi haftalar.
1: İyi haftalar. <gülüyor> <gülüyor>